1: A partir de ahora, la noche del viernes es conmigo, Verónica Heller. Porque la noche se presta para conocer a otros, enterarnos de por qué los vínculos están cambiando, momentos de actualidad, espectáculos, paseos gratuitos o de bajo costo, recomendaciones en Buenos Aires, cursos cortos con salida laboral, nos vamos a ir enterando de un montón de cosas y sobre todo la buena música que te conecta con tus pasiones
2: Después se maquilla y peina su largo pelo y me pregunta, me veo bien, le digo sí, estas maravillosa. A la fiesta y todos giran para ver a esta hermosa dama que cam- Sí, estoy maravilloso. Me siento muy bien. Pues ve. Le doy las llaves del autor me ayuda a ir a la cama. Entonces digo, mientras apago la luz, digo querida, estás maravillosa hoy. Darling Nadie quiere ser sincero,
3: pero un ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero. De febrero hasta febrero, Medellín o Buenos Aires, cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto
2: inevitable. No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu
1: Pasos al costado, la voz de Axel, qué linda manera de comenzar el programa. Esto es Noche de Viernes a full! Como digo siempre, uno calentando el ambiente, pero calentando el ambiente a veces con un cafecito, calentamos el ambiente con buena música, calentamos el ambiente... Calentando el ambiente, a ver cómo te lo imaginas vos. Es un buen tema. ¿Cómo calentás un ambiente? Si le pregunto a Escabe me va a decir, prendeme. Pero si le pregunto a alguien que tiene ganas de invitarte a tomar algo rico... Eh, te va a decir a qué hora te pasó a buscar. Eh, y cada uno va a tener su manera de calentar su ambiente o de preparar su ambiente. Bueno, de esto se trata la noche que compartimos los días viernes, esto que nos gusta tanto hacer con vos. Y, y bueno, primero brindarte buena música y buena onda, que van de la mano. La música y la onda van de la mano. Por eso los temas en su mayoría son en castellano, en su mayoría son temas un tanto melódicos. Eh, A mí me gusta mucho la franela, con lo cual esta franela linda, esta franela que te indica que, que el fin de semana está llegando, que para las 12 falta un rato, nada más, y tenemos muchos temas para charlar. Vamos a ponernos en órbita un poco. ¿Quiénes vienen hoy al programa? Vamos a tener en minutos nada más a Mario Javier Baena, que Habitualmente Tratamos estos temas que no tratamos En ningún otro lado Que tiene que ver no solo con eh, Cómo ser un poco más felices Sino este programa que él lleva a cabo En televisión Que siempre nos cuenta que está los sábados a las 20 En el canal 800 y pico Que nunca me acuerdo, pero él se encarga Dentro de un ratito en contarte Eh, Aparte Al rato nada más, ya tenemos a una una amiga que vive viajando, una chica que se dedica al turismo. Dedicarse al turismo implica ser acompañante de turismo, que es un trabajo hermosísimo. Pero aparte, yo hice un viaje con ella, me enteré de unas cuantas cosas y muchas horas de, de micro, muchas horas para llegar a un lugar turístico. Eh, y después pasando la bárbaro en la pileta o en, en las comidas, y de noche cantando entre todos, también me enteré de otra actividad que ella tiene, que ella es escritora. Pero escritora de esas de las raras y buenas, ¿eh? Bueno, la vamos a tener hoy, ella es Emilia eh, Hernández, y nos va a contar, porque ella editó, no sé si el segundo o tercer libro, y hoy nos va a contar... Es un humor eh, ácido, un humor distinto. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Porque recuerdan que la semana pasada la tuvimos a Silvia Pérez. Silvia Pérez que está haciendo un espectáculo extraordinario. Me agradeció muchísimo haberla sacado al aire, que podamos eh, difundir eh, el evento, la obra de teatro, no, no el evento, la obra de teatro que hace a dúo que son tres en el escenario, con un músico también, que se presenta todos los sábados en el Teatro de las Musas. No sé si digo bien si se llama, el teatro, no es el teatro, es o la Casa de las Musas, algo así, o el Café de las Musas. Pero vos buscá a las Musas y lo vas a encontrar donde está en la calle Billinghurst y Córdoba. Billinghurst al 900. Es muy lindo teatro, tiene un, un cafecito adelante, se puede tomar algo mientras esperás. ¿Y qué otra cosa tenía ganas de contarte? Hoy viene, por supuesto que tenemos eh, el momento del FMI, que es eh, la fortaleza del mercado inmobiliario, que auspicia al señor Alejandro Benazar. Esto lo vamos a tener dentro de un rato también, porque novedades hay muchas. Y venimos, venimos. Poquito relajados, eh, por no decir nada. Poquito relajados de Expo Real Estate. Venimos de hacer un Hilton que eh, bueno, trajo de qué hablar en todos los medios del mundo. Porque estaban mirando cadenas y la semana pasada que estaban promocionando o charlando con mucha gente donde hablaban de precios, de propiedades acá en Manhattan, en Houston en Bolivia, en Paraguay, en Punta del Este o en Chile, en cualquier lugar y escuché varias veces y esto me dio mucho honor y mucho placer cerrar las notas preguntándole ¿dónde estás ahora? entonces decía la gente, el reporteado decía, estoy en mi ciudad estoy en Houston o estoy en Dallas o estoy en Miami, bárbaro Eh, y la semana que viene te volvemos a escuchar sí, pero la semana que viene estamos en Expo Real Estate bueno, esto pasó ayer y antes de ayer miércoles y jueves 17 y 18 de agosto y tuve el gran honor y el placer de conducirlo Y, y bueno, la verdad que no puedo decir más nada que gracias gracias por tener la oportunidad de estar en los lugares que a uno le gusta estar en los lugares donde... La presencia de uno no no es lo importante, lo importante es la visita, lo importante es las novedades que nos vienen a traer y hay mucho de eh, metaverso que me parecía hasta loca escuchar la palabra metaverso y cuando reporté a esta gente me di cuenta de lo lo sorpresivo que es este nuevo negocio del metaverso o de las criptomonedas y, y hay tanto para poder charlar. Bueno, de todo esto nos enteramos en el día de ayer y, y bueno, vamos a tratar de seguir hablando. Nosotros vamos a separarnos con una cortinita musical nada más porque ya veo que llegó mi visita esperada. Tenemos a Mario Javier Baena con una camisa color celeste o verde. A ver, me va a decir él de qué color se vistió él porque le hace juego con los lentes. ¿Cómo estás, Mario? No te escucho. Ah, espera, espera, espera. Me doy cuenta porque no lo escucho. Sin auriculares no iba a escuchar a nadie.
4: Lentes azules y camisa verde.
1: Ah, mira vos. Lentes azules sí. y camisa verde. No tenés lentes de los mismos colores de las camisas, ¿no? No sos tan, no, no. tan, tan. No, no, no. Eh, Para, nada, para nada. No, tan exagerado como yo. No, ¿Que no, tengo no,
5: no. Media
1: docena de pares de lentes. Primero empezó con la idea de que por si sí se me rompe uno, por supuesto hay que tener otro. Y después dije, pero no voy a ser el mismo color. Si me pongo otra ropa, tengo otro color, y así vino el tercer par y el cuarto, y, y bueno, y al final termino combinando los colores de los lentes con aumento. Qué ver, me da vergüenza decirlo, perdón. Uh. Me da vergüenza, me da vergüenza. Bueno, ya está, pasó, 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 nadie escuchó nada. ¿Cómo estás, Mario?
4: Bien, buenas noches, un gusto como siempre encontrarnos.
1: Linda semana la tuya.
4: Sí, todo muy bien, todo muy bien.
1: Bueno, me alegro. Bueno, habíamos empezado con este tema de eh, empezar a, a discernir
4: Crea cada Crea el vez hábito más de antes. dirigir tu vida.
1: Crea el hábito de dirigir tu vida. A ver, vamos a seguir profundizando. Es sumamente interesante.
4: Sí, para a ver. Los que se suman, ¿no? hace, hace un digamos, resumen
1: de lo que vimos la vez pasada como para seguir desde ahí.
4: Claro. Eh, bueno, la idea de crear un hábito para dirigir nuestra vida... Inmediatamente se choca con una pregunta, si esto es realmente posible, porque eh, quién puede con las circunstancias, por ejemplo, y la influencia de los contextos, de las circunstancias, de los hechos que nos tocan en suerte. Entonces ahí centramos toda nuestra atención en decir, bueno, el único territorio que nosotros manejamos tiene que ver con preguntarnos cómo reaccionar de la mejor manera frente a lo que nos sucede. ¿Cómo reaccionamos frente a lo que ocurre? Eso pasa por nosotros. Todo lo demás podríamos decir que depende de muchos factores. A partir de ahí comenzamos a recorrer las conductas típicas de las personas. Hablamos de los que se escapan, los negadores, los que no quieren ver, los que rechazan la realidad. Las personas que eran relatoras de angustia, que están todo el día contando sus penas que en realidad lo que muestran es una gran resistencia, un bloqueo, una incapacidad a procesar lo que le sucede y buscar maneras de enfrentarlo, transformarlo, resolverlo. También hablamos de aquellos que se resignan y creen que por resignarse es una manera de superarlo y en realidad quizás están un poquito mejor que el que se resiste por completo, pero el que se resigna es como que continúa con un porcentaje de duelo, nada puedo hacer sobre eso que sucedió y quedo un poquito ahí eh, detenido, van pasando los años y sigo detenido en el tiempo. Por último hablamos de los resentidos, creo que hasta allí llegamos.
1: Nada más. Sí, y sí, sí. A... sí. ¿Con qué quieres, eh, a ver, ¿cómo, cómo sigue la cadena, esa cadena de valor? ¿Cómo continúa? Claro, los
4: resentidos eh, tenías los, los resentidos que están enojados, están enojados con el mundo, sienten que eh, los demás generalmente pueden ser enemigos, se sienten en guerra, en tensión, amenazados, viven con miedo, se aíslan. Ahora está el resentido pasivo, que es alguien que se va envenenando por dentro y no puede superar nada ni evolucionar. Y hay un resentido que tiene una actitud activa que utiliza el resentimiento como motor, que se para en un lugar de, yo me siento en guerra en el mundo, los demás son peligrosos, tengo miedo, me aíslo, pero les voy a demostrar cuánto valgo, les voy a demostrar quién soy. Y frente a eso establecen proyectos concretos que muchas veces se pueden transformar en personas exitosas.
1: Bien. Nada asegura, nada.
4: O sea, no, nadie asegura nada, claro. pero entre un resentido paralizado y un resentido luchando por demostrar su valía, siempre este último tiene muchas más posibilidades. Lo que pasa es que aún logrando resultados y hasta siendo exitoso en algún aspecto de su vida, no vive bien, porque le tiene miedo al mundo, porque se aísla, porque hay una cosa donde los demás le resultan una amenaza porque está replicando el resto de su vida algo que alguna alguna vez vivió y lo dañó y lo convirtió en un resentido. Creo que el ejemplo que te di los otros días es el chico que sufre bullying en la escuela, aquel que fue burlado, por ejemplo, y que no pudo salir de esa escena. Y toda la vida va por el mundo con miedo a los demás. ¿Está el que se cierra y nada más o está el que trabaja por demostrarle al otro que él no es burlable, que él es muy valioso y empieza a conseguir cosas. Se recibe, pone un negocio, genera... Sí, sí, digamos, es demostrar
1: la, de demostrar. la actitud de demostrar. La, que, la
4: actitud de demostrar.
1: La actitud de demostrar es la más positiva. Esto es lo que claro, estamos viendo.
4: Pero el tema es que lo ideal es...
1: Ahora, no, uno no se puede bandear fácilmente si la actitud positiva es esta que acabamos de decir. Demostrarle al mundo que yo puedo, también me puedo bandear eh, y, y en generar una exageración de demostración. Yo puedo, yo puedo, y yo puedo, esto y mucho más. Bueno, no sé si. En eh, realidad te convertís en
4: un esclavo de tu propio mandato. Por lo tanto, yo no. es como un es como un exceso decir positivo, porque en realidad estás dentro de algo medio enfermizo. claro Pero al lado del resentido pasivo, entregado, que no hace claro. nada, es mejor, digamos, porque por lo menos es alguien que construye cosas desde ese dolor. A ver,
1: desde la psicología, cualquiera diría, por algún lado las cosas escapan o, o se buscan los escapes y el resentido o el que tuvo algún problema que no resolvió en su infancia, por algún lado siempre termina saliendo. Eh, se pelea con alguien eh, que lo vincula con los padres o se pelea con muy, muy fácilmente con los amigos o le cuesta hacerse de amigos, porque lo ningunearon mucho de chico. O sea, me parece que hay un re, una re, reacción reactiva, eh, secundaria, a veces primaria, que, que surge, que lamentablemente surge. Ahora, cuando tomamos como positiva esta que vos decís, esta persona que hace cosas porque no las pudo resolver de chicos, claro, tiene un gran porcentaje de positivismo. Ahora, yo reciente mencionaba qué fácil que debe ser caminar por esa cornisa y bandearse, porque querer hacer y hacer de más, estás ahí.
4: No, es que ahí, es que ahí la pregunta es, digamos, este, ahí viene la interpretación de la felicidad de cada uno, digamos. Eh, ¿Cómo aprovecho mejor mi vida? ¿Cómo la disfruto? Si soy un esclavo corriendo todo el tiempo tratando de demostrar a los demás y esos demás ya son fantasmas del pasado, porque quizás hoy ya no se te está burlando nadie, quizás hoy ya nadie descree de vos, y sin embargo vos estás toda tu vida en función de esos fantasmas del pasado, de lo que te ocurrió. Por lo tanto, es penoso, es una carga. Volviendo, digamos, a hacer eje en crear el hábito de dirigir tu vida, entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo la podríamos dirigir? La importancia de distinguir e influir por sobre la palabra controlar, creo que eso también puede ser que lo hayamos mencionado, no me acuerdo bien. Eh, la persona que es muy controladora, digamos, en general se frustra porque la realidad nunca termina siendo como uno quiere. En cambio, la persona que lo que pretende es influir sobre las situaciones está colocada en un lugar que me parece a mí es más sano es alguien que se va a frustrar menos y que se está preguntando ¿qué puedo hacer yo para mejorar esto?
1: A ver, retomemos desde esta, esta última frase que dijiste como para ir entendiendo eh, y seguirte. Porque es apasionante seguirte, no perderte. Seguirte. Entonces no me quiero perder nada de, lo que, de la letra chica, que por ahí hasta me pasa de largo. Primero, bueno... ...porque desde este lado del micrófono... ...tengo en cuenta cuatro cosas simultáneas... ...que me están pasando... ...pero aparte de eso... ...que al público no no tiene por qué importarle... ...yo quiero seguir tu hilo de conversación... ...al pie de la letra... ...entonces quería retomar desde esto último que decís... eh, ...el no... eh, ...a ver, cómo no no bandearse... ...cómo no pasarse... ...y yo me quedé media tildada... ...desde hace un minutito atrás... eh, ...cómo manejar ese límite... ...y el tema de la felicidad que también tocaste los otros días y nada, y el retome que hiciste recién. A ver, retomemos desde el último
4: punto. En la idea si sí, retomar de
1: No, no, esto desde el último punto que tocaste. A ver, eh, recordémoslo, volvámoslo a mencionar, a eso me refiero.
4: En la idea de dirigir mi vida, yo puedo pararme en el lugar del controlador, sí, o puedo pararme en el lugar de alguien que aprende a influir sobre los resultados de las Digamos de de lo que está buscando El controlador Es alguien mucho más rígido Es alguien que por lo tanto se quiebra A veces emocionalmente Anímicamente Porque rara vez la realidad es tal cual Uno querría Muchas veces la realidad es como es Y el trabajo mío es No ser un desubicado en la vida El trabajo mío es ubicarme El trabajo mío es ubicarme en mi palmera El trabajo mío es decirme A ver en qué le estoy errando, en qué me estoy sobreestimando, en qué me estoy tirando a menos, hago un ajuste, pienso, dialogo conmigo mismo, escribo en un hoja en blanco, trato de encontrar el punto por el cual frente a determinadas personas, frente a determinados hechos, trato de ser más ubicado, más asertivo, el controlador Es como una topadora que pretende llevar adelante las personas, los hechos, la realidad. Y en realidad la vida se transforma en un paredón que ni la la topadora puede puede vencer. Porque siempre hay un paredón mucho más grueso, más difícil más inalterable en los hechos de la realidad. Pero
1: el controlador no asume esto que acabas de decir y puede contra, un pared, contra una pared de 15 y de 30 y de 45 centímetros también y una con y ladrillo otra macizo vez,
4: siempre una puede. Una vez intenta controlar las sí. personas y los hechos y una y otra vez siente decepciones comparando con cómo querría que sean las cosas. En cambio... La persona que dirige su vida desde un lugar constructivo, positivo, busca influir. Y vos cuando buscás influir sabes que a veces ganás, a veces perdés, a veces mejorás un poquito de claro. alguna cosa, a veces mejorás mucho. Estás tiene más
1: cintura a... esa
4: clase de persona. Sí, y estás ubicado en un lugar, eh, tiene que ver con uno de mis libros que se llama Sentido de Realidad. En realidad... Cuando hablamos de la persona realista, a veces socialmente realista es interpretado como pesimista. Yo hablo de sentido de realidad. Es un realista en serio, no un realista pesimista. Claro. Pero no, no quiero enredar a nuestros amigos del otro lado de la radio. Si yo me observo a mí mismo, que es una gran clave, digamos y creo un hábito de autoobservarme a mí mismo, trabajo en mi campo de acción. ¿Qué puedo hacer frente a esta persona? ¿Qué puedo hacer frente a estos hechos para influir de la mejor manera? Ya no estoy mirando solo los hechos, como suele suceder a las personas, sino que miro mi comportamiento frente a los hechos. Ya, digamos, no solo miro los hechos, sino también qué emociones me están despertando. Trato de leer mis propias emociones, trato de descubrir a qué le temo, por ejemplo, porque el miedo está muchas veces en nuestras vidas. Miro qué pienso frente a los hechos, reviso mis juicios, reviso mis afirmaciones, reviso mis suposiciones, y me voy dando cuenta que entre lo que yo creí, la historia que yo me armé en mi cabeza, y cómo son en realidad las cosas, suele haber una gran distancia.
1: Ok, bueno. Queda así como, como la lana desenredada para ver cómo empiezo a tejer algo distinto, algo nuevo o algo positivo. Me da esa sensación. Cuando vos terminás de hablar, yo tengo un montón de cosas más claras, pero hay que empezar de nuevo. O sea, el libro se puso en blanco, la viroma es nueva y vamos a empezar, claro, una nueva historia desde otro ángulo, desde otro lugar. O sea, nos estás dando armas para generar nuevas, nuevas situaciones de vida que nos hagan un poquito más felices y creada por nosotros.
4: Y a esa nueva manera de operar, la puedo tomar como una carga por todo lo que tengo que ir transformando en mí o lo puedo tomar como un hermoso desafío.
1: Obviamente. Y a medida que
4: vamos logrando mejores resultados, se va multiplicando ese desafío y la satisfacción que tenemos frente a esos cambios.
1: Buah. Eh, Es es todo, es un un tachito de de, de buena sinergia Que nos va llevando donde La verdad es que elegir cómo llevar la vida No es ni más ni menos A mí me costó muchos años darme cuenta Muchos, yo creo que a la mayor parte de la gente le, Le genera tanta cosa, tanta dicotomía Tanta cosa diferente Que hasta que encuentra que las dos vías vayan paralelas eh, cuesta, cuesta mucho. Uno se pelea, no, una mano la se pelea la con la te sorprende,
4: otra. Claro, te sorprende, los escenarios cambian, las etapas, las necesidades que tenemos los, las personas en cada etapa, por supuesto. A uno bien, le parece, bien,
1: claro, bien, que a, a una determinada edad uno tiene determinados objetivos y cuando pasan los años y por ahí no los consiguió, bueno, este es el momento de conseguirlos. Y a lo mejor ahora no es el momento, no, no porque sea tarde, sino porque uno ya no es el mismo.
4: Sí, también estaría el ejemplo en quien sí los consiguió. Uno podría creer que como los consiguió ya está y sin embargo esa persona dice yo ahora tengo nuevas necesidades.
1: A ese punto me encanta, el de las nuevas necesidades que van surgiendo cuando vas eh, consiguiendo lo que tenías la ilusión de conseguir y un buen día, como aquel que soñaba tener su casa, un buen día está mirando la tele en su casa. El gran objetivo de mi vida era llegar a esto. Cuando estoy sentada en mi casa, en mi departamento, con mi televisor y con la mesa puesta y tengo algo para comer me cambió, me cambió el objetivo, pero no porque me haya cambiado. La realidad es que lo conseguido, conseguido está. Oh. Es,
4: no, además, eso yo, es vivir. Yo miro mucho eh, ese detalle. Eso es vivir. Eh, una vez un amigo psicólogo me dijo... Eso es alejar para mí la zanahoria,
1: lo... nada más. Alejar la zanahoria. Nosotros
4: Creemos que lo importante son los objetivos y en realidad lo importante que nos da vitalidad y ganas de vivir es la emocionalidad que se pone en juego en el movimiento cuando nosotros no tenemos una emocionalidad que se pone en juego en nuestro movimiento y en la búsqueda es cuando empezamos a dejar de tener interés por la vida
1: apasionante por donde lo mires estos temas será que a mí me gustan tanto y los comparto absolutamente con, con Mario y me gusta mucho tenerte cada programa esto es más que obvio Y y bueno, por un lado promocionar tus charlas, promocionar tus libros, promocionar eh, la vida y los sueños que a vos tanto te costó y llegaste y lo lograste y es un un hijo más en la vida. Cada libro es un hijo más que uno va pariendo o un programa más que uno va haciendo y cómo va creciendo. Yo ayer estaba escuchando un programa que salió al aire eh, que grabé hace unos días atrás y, y lo estaba escuchando por segunda vez, y yo dije, pero yo sabía tanto de esto cuando hablaba. No, lo que pasa es que uno va eh, eh, a ver haciendo distintos tipos de programa. En general, en general, este es el programa que yo hago distinto y donde me doy estos placeres. Los otros programas que hago tienen que ver con el mundo inmobiliario. Y yo de aquello sé bastante más. Eh, Porque viví en un mundo inmobiliario, porque vengo haciéndolo hace muchísimos años. Entonces, eh, cuando me escucho hablar, digo, pucha, tengo otro vocabulario. Y sí, y la verdad que sí, y uno es un montón de cosas. Y esto hay que... nosotros tenemos la posibilidad de grabarnos pero a veces habría que hacer un replay de algún momento en la vida o ver un videíto de cuando los chicos cumplieron años como para vernos qué distintos que éramos o una foto vieja. No está mal ver cómo éramos hace unos años atrás para notar la diferencia, que es un poco el ejemplo que yo te daba hace un rato del de gran objetivo y cuando uno lo logra, cuando uno está sentado en su sillón en su casa mirando su televisor y ya no está de visita en la casa de nadie. ¿Y ahora qué? Y ahora, ¿por qué otro gran objetivo peleo Y bueno, yo soy muy maquinita de generar cosas eh, y me encanta eh, diseminarlo eso. Y la gente que tengo alrededor me dice, me hablan de la energía. Que bueno, será eso. Se llamará energía, no sé qué nombre tiene. Pero es bueno tirarla por todos lados cuando es buena. Es bueno hacer... Eh, que se yo, dos sordos, no dos sordos para el otro, no sino guardarse cuando uno no está bien de ánimo para no emanar nada negativo y, y tener gente como vos que nos va aclarando todas las semanas que hay posibilidades de salir adelante.
4: Bueno, perfecto, muchas gracias, fue un gusto como todos los viernes. Invito a quien quiera ver el programa de televisión sobre la vida y los sueños los sábados a las 20 horas por metro. Y bueno, si quieren más información sobre los libros y sobre los distintos contenidos realizados a lo largo de muchos años, www.mariobaenacombecorta.com
1: Y YouTube está todo, todo.
4: Sí, 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 todos los programas de muchos años.
1: escucharte es un placer, las veces que me he acostado a escuchar a Mario y me dijeron, es imprescindible, pero obvio, sí, me encanta, me encanta. Un beso. los
4: podcasts en Spotify, que no sé si te hablé de eso. El ah, día.
1: lo tenemos que aclarar todas las semanas, eso, y recordarlo. Se pone Spotify... Eh... Claro,
4: pones mi nombre en el buscador y aparecen los podcasts.
1: ¿Cuánto duran esos podcasts?
4: Muy cortitos, a propósito, cinco minutos, ¿Ah, siete... ¿sí? Ah, bueno. Sí, son muy cortitos, porque me parece que hoy la cosa va por ahí. No tenemos tiempo y si tengo ganas de escuchar más, sigo con el siguiente podcast y si quiero cortar, corto ahí y sigo con mis actividades. Y termina
1: el tema. O sea, sí. en los temas empiezan y terminan, eso quería decir.
4: Sí, sí, bueno, es y a la
1: persona que tenés acostada al lado le va a molestar menos. <risa> Te mando un beso, te mando un beso Ah, grande. grande. Gracias, gracias gracias por estar cada semana. Mario Javier Baena es imprescindible en mis programas. Yo lo quiero mucho y tengo el placer de haberlo conocido personalmente. Eso fue más que que maravilloso. Eh, Un beso grande y seguimos, a ver, con un tema musical...
6: Sigo recordando cuando te tenía. Toda tu mirada se quedaron en la mía. Y aunque hoy no te tenga, todavía recuerdo todos tus abrazos. Es que si pudiera volver, volvería el tiempo atrás Viajaría al pasado y te te preguntaría preguntaría cómo estás. estás
1: Extraño, Interpretado por amo, Nahuel Penicia y daño, Mirra Manes.
6: Que causado, que causado, que en mi Manes, si de mi vida.
7: Uh, te ¿Sabías que la radio es socia de Cadero? La Cámara Argentina de Radios Online nos permite expandir la comunicación hacia otras comunidades, compartir experiencias con otros radialistas y mantenernos a la vanguardia tecnológica en esta industria de contenidos creativa. Cadero. Somos la voz digital.
8: Noticias Hippie Chic son las noticias que hacen bien. Gastronomía, turismo, entrevistas, arte y cultura, tecno y vida sana. No lo olvides, todo y más en noticiasquehacenbien.com
9: Noticiasquehacenbien.com
1: Multiled pantallas, banners electrónicos, letreros, tanteadores deportivos y mucho más con la mejor tecnología LED para tu comercio, industria u organización. Haz tu consulta, generaremos una propuesta exclusiva para vos. Multiled, 25 años de innovación, calidad y servicio.
4: Entrenate para ser un especialista en podcast y graba tu demo en la Academia Argentina de Podcasters. Brindamos cursos y talleres teórico-prácticos para producir tu podcast de manera profesional. Comunicate con nuestros coaches al 4857-2670 o por Instagram, Academia Argentina de Podcasters. Creamos mundos.
10: Pero, ¿qué dices, hijo mío? Nadie puede hacer todo ese trabajo en solo cinco días... ...a un precio de risa. Sería un verdadero milagro. Tendría que ser alguien con un don... ...muy especial.
8: Para poder diseñar, programar... ...y estar en la red con tu página web... ...en solo cinco días... ...y a un precio inigualable... ...se necesita contar con... Don Web. Entra a DonWeb.com... ...y entérate cómo obtener tu página... ...en solo cinco días a un precio más que razonable. Donweb.com, el donde hacer posible lo imposible. A auspicia, este momento, FINAER. Inquilinos calificados, tranquilidad absoluta. www.finaersa.com.ar Teléfono 6842 6842 5100
1: Ya estamos escuchando esto que está sonando
5: Entre tu amor
1: Viaje. y el retumbar de tus latidos Escúchame En una fiesta
3: de murmullos y gemidos Acorralado y preso, fácil de un suspiro ay, ay. Eternamente caigo a tus pies rendido No me importa equivocarte ni jugarme la razón Con tal de probarte un beso, ofendería mi corazón Escúchame,
1: Carlos Ponce
3: Escúchame, escúchame,
1: escúchame, escúchame, no lo voy a poder entonar nunca igual que él.
3: Mostrarme idiotamente enamorado Es imposible engañar esa mirada Que después de unos minutos me secuestra a madrugadas Al tenerte entre mis brazos muere la imaginación Se hace real la fantasía y se impone la pasión Escúchame, yo te lo pido, la vida se me hacía tan fácil Estoy perdido y tengo a Cristo de.
1: Esta Cortina, esta Cortina que está de moda enamorarse, siempre está de moda enamorarse y nadie quiere ser sincero, ay, qué, qué de actualidad es este tema, yo lo usaba de cortinas en unos programas atrás y la verdad es que no, no lo cambiaría, cuando tuvimos que elegir Cortina para este programa dije, me identifica, me encanta, me encanta, si ustedes le prestan atención una vez, de vez en cuando a la letra, van a opinar igual que yo, es inevitable. Un poco tuyo, un poquito tuyo.
2: Aunque digan que no soy
1: tu tipo. Claro. Este bueno, tengo amigas en línea. Yo siempre tengo amigas, amigos. Qué lindo, qué es hacer este programa. Siempre es entre amigos. Bueno, ¿puede ser que Emilia Hernández esté ya en línea?
11: Estoy acá, estoy acá.
1: ¡Ay, qué lindo! Me encanta escucharte. ¿Cómo estás, muñeca? ¿Qué decís? ¿Todo muy bien vos? Bien, bien. Yo estoy en el lugar para el cual nací. Me parece perfecto. ¿Viste cuando estás muy cómodo en determinados lugares y no te quieres ir? Bueno, este es uno de ellos. Así que lo que a uno le gusta hacer en los lugares donde está muy cómodo es estar con gente amiga. Por eso estoy con Mónica Gervasoni de aquel lado, estoy con nuestra mano derecha en la operación técnica Gonza que nos ayuda y colabora en todo lo que yo creo que me da igual porque mientras el programa salga perfecto, eh, que salga lo mejor posible y Gonzalo Zoraiz pone de, 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 de su eh, cabeza y de sus dedos manos de tijera a veces y manos blandas otras, todo lo mejor que puede. Y la musicalización echa un caramelito de Gustavo Ríos. Así que más no puedo pedir. En este momento, bueno charlando con alguien que conocí de una manera totalmente eventual, totalmente de totalmente. casualidad. ¿No es cierto? Vamos a, a contar un viaje que, que hice a Córdoba hace algún tiempo atrás y que a mí a veces me falta charla, a veces me sobra. En ese caso me sobraba como pasa habitualmente, eh, pero a las, dos, a las dos nos gusta charlar mucho. Vos sos, eras en ese momento y lo seguís siendo, la coordinadora de, de estos viajes. Contame un poco cuál es tu tarea laboral, así nos vamos enterando. Y la contás vos y no la cuento yo. Bueno,
11: soy guía de turismo, claramente, ¿no? Sí. Pero guía de turismo tiene sus facetas. O vos elegís a qué rubro vas, a qué sector vas. Yo preferí viajar en vez de estar en un sitio guiando, así que lo mío fue hacer más viajes, también tenemos que guiar un poco, obviamente, ¿no? Aunque hay normas, reglas de guías en cada provincia, entonces me dio un poco
5: ilegal
1: eso, pero siempre tiramos
11: datos. al principio
1: eh, acompañabas a la gente y utilizaban el guía local y después fuiste cada vez metiendo... No, 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 siempre
11: siempre que vamos a destinos tenemos que guiar algo claramente,
1: o sea algo si tenés está que hacer una claro. obvio,
11: después cada lugar tiene su guía de destino, un ejemplo si me tocara a mi guiar en Buenos Aires, yo pues, soy guía de Buenos Aires, entonces puedo guiar acá,
1: podés guiar quiere decir que podés llevar a la gente en un micro recorriendo las calles importantes de Buenos Aires y le vas contando sobre los edificios emblemáticos, sobre los monumentos, Exacto. o sea de eso, según se trata. El Claro, según el circuito, exactamente. Bueno, nosotros nos conocimos en un viaje a Córdoba que que hice hace unos meses atrás y la verdad es que me gustó mucho tu onda, me gustó mucho la forma en que llevas el grupo, me me reí mucho y bueno, (risa) hicimos empatía, generamos una empatía fácilmente. Y dije, ni bien arranque con los programas de radio, yo te quiero cerquita porque me gustó mucho tu manera de acercarte a la gente. Esto era lo que más me, me llamaba la atención. O sea, no eras... Porque conocí varias. Y la verdad que la guía turística que te cuenta, a su derecha, es, ustedes están observando el dique no sé cuánto y a su izquierda tal cosa. Ahora en 30 minutos vamos a bajar. Cada uno toma sus cosas. Eh, bueno, nada, viste, lo que lo que dicen todos. Y vos te, claro, y vos tenías otra manera, a ver... eh Claro, vos estabas con todo, con el planillaje, con la comida, con el que come dulce, con el que no come sal, dentro de un rato vamos a llegar al hotel y vamos a cenar, pero yo tengo la lista hecha de los que comen esto y los que no comen, ah, estabas en todo, como yo soy tan así, me nada, hice, por eso digo, hice empatía por ahí rápidamente con vos, porque me, me generaste cosas parecidas a las que siento yo cuando estoy frente a un grupo de gente, o sea, estar para todo uno está para todo, y vos estás para todo, para guiarlos. Sí, en todos lados. Estás en en todos lados. En la salida de la noche, este era otro gran tema, Eh, a recordar en la cena a los grupos que cada noche había una salida distinta y dónde había que anotarse, y tengan en cuenta que les van a venir a vender esto, y tengan en cuenta que la entrada ya sale más cara y acá la pueden comprar por paquete, y y había tanto detalle a tener en cuenta y bueno y vos estabas en todas eso por un lado bueno contame eh, qué otro qué otras salidas te gustan hacer en nuestro país qué otros destinos son de tu agrado y que vas muy contenta mejor que a otros
11: y siempre hay un, hay uno más favorito que que, que tiene un coordinador en particular claramente que cuando empezó a trabajar siempre suele hacer uno más un destino como la costa más como las sierras, como Córdoba, Merlo claro. Pero una vez que salís un poquito más lejos, una de mis provincias favoritas es Mendoza. Amo Mendoza. Pero también es, es como, según el lugar, también tiene que ver la gente que vive en el lugar. Claro. Porque eso acompaña. Hoy, de hecho, está, estuvimos hablando y yo te decía, Torma de Río Hondo para muchos es muy aburrido, pero tiene una gente increíble que hace que... Eh, que se lleve a cabo el trabajo más que todo, pero si tuviera que elegir una provincia es difícil, yo siempre lo digo, de hecho, capaz que te acordás, pero cada rinconcito del país tiene algo hermoso. Sí, sí. Entonces es complicado, como que tengo que elegir varias
1: cositas de cada provincia para hacer una provincia perfecta. Claro, pero y debe tener que ver con otro tipo de cosas, por un lado, a ver, eh, separo las edades de los grupos, es un tema. Y en los lugares, que, que, que tiene que ver con eso también a veces, el, el grupo, hay gente grande muy divertida, hay gente grande muy aburrida, hay gente grande que yo he visto que viaja con los nietos y se enganchan todas las salidas con los nietos, esto que me pareció fantástico que lo hemos visto en el grupo nuestro. Y hay distintos tipos de salidas donde a vos te pueden gustar más. Por ejemplo, como mencionaste, Mendoza te gusta mucho, a lo mejor te gusta mucho la provincia, los viñedos, o el tipo de salidas, o ir a esquiar, o acompañar a la gente a a esquiar, o a... no sé, porque la comparativa que se hace habitualmente es termas de río hondo. Un grupo de gente... hay gente, por ejemplo... Que va todos los años, pero porque le hace oh. bien a la piel, a los huesos, a qué sé yo? Le, <risa> le hace bien. Y hay otra que te dice, es muy aburrido, no hay donde, lo que hacer de noche. Claro. Pasa con la gente joven, más que todo eso. Claro. ¿Y qué lugares sí les gusta a la gente joven o a la gente un poco más joven?
11: Eh, Bariloche. Claro. Bariloche igual tiene sus épocas, es temporada alta para mí todo el año, todo el año. Es hermoso verlo en verano y en invierno ¿no? también. Cambia la imagen completamente. Todos piensan que, que van a ir a ver lo mismo y no, no. Siempre recomiendo que tengan la por- si tienen la oportunidad de ir a verlo hecho vayan. En, en verano en los y en po-
1: invierno, exactamente. Sí. Yo hice una vez eso y me sorprendí. Tener toda la razón del mundo, me sorprendí. Y en pleno invierno, bueno, como todo el mundo, habíamos ido en, ba- en viaje de egresados, que siempre se hace en julio. Julio, agosto, por esa fecha siempre está nevado, está lindo, hace frío, eh, a la gente joven no le importa nada, sale con polleritas cortas, sin ropa prácticamente y vamos a bailar. Y fui sí. después de muchos años eh, en pleno verano y es otro bariloche. Sí, otro. me gusta mucho más el verano. ¿eh? Sí, 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 totalmente. Aunque muchos dicen,
11: no, ¿cómo? Vas por la nieve. Lo que pasa es que puedes apreciar todo el paisaje en el frío, te tal, puede tocar tal. una semana con nieve y que no se ve nada porque está todo muy nublado entonces se aprecia más claramente hacer actividades como esquiar pero durante el verano
1: para mí es mucho más bonito ¿y son agradables los viajes eh, dentro del país en micros que tardas tanta cantidad de horas en llegar a cada yo creo lado? que de- de- depende con quién viajes <risas> es así ¡ah! muy buena la acotación muy buena es verdad. Y son viajes muy
11: largos, muy largos.
1: De hecho, bueno, con vos viajé a
11: Córdoba y la vuelta se hace eterna. La vuelta son entre 12 y 13 horas que se hace, se hacen eternas.
1: Pero la, en la general. La vuelta es un espanto. Para ¿no? mí
11: es algo ya algo muy normal, <risa> en un micro y, y estar
1: viajando 24 horas. Pero bueno, para el que no se le aguanta. Yo te veía currucadita en un asiento de una sola persona Con la valija Estas valijas chiquitas que uno sube al avión Este este carrión chiquitito Y y tenías las piernas arriba del carrión Y te hacías un bollito y dormías Yo digo, esta mujer vive así todo el mes yo me muero, claro. Bueno, yo tengo unos cuantos años más que es vos. Es mi segunda cama. Es tu segunda cama que tiene 50 por 60 centímetros. O sea, nada. nada Y como para colmo te toca ir durmiendo en el último asiento, que se reclina por ahí menos que otros, peor todavía. Bueno, hay que tener mucha vocación. Mucha se, vocación. ¿Se acostumbrás? ¿Se acostumbrás? ¿Y la cintura? y la Al principio, y todo. como
11: todos. De hecho, me río porque veo a los pasajeros. Cómo les cuesta dormirse, cosa que a mí no me pasa y claro es la ansiedad de, de uno de, de, irse de llegar, llegar las vacaciones para mí es un trabajo entonces claro. no me genera esa ansiedad y yo puedo dormir las horas de viaje tranquilamente.
1: Claro es como un tra- sí sí es lo que vos decís es un trabajo y llegó la hora que ya hiciste todo. Le diste las planillas a todo el mundo, le contaste a todo lo que le tenía que contar, ahora se apagó la luz, ponen una y película dormir. y a dormir. Y a vos te importa un bledo lo que la gente haga. Y claro, la gente ah. empieza a levantarse, a poner agua para mate, a calentar el agua, te pregunta cuánto se falta para inquieto, parar. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a cambiar de tema y dar vuelta a la hoja. Quiero escuchar a la, a la Emilia Hernández escritora ahora. Ahí es la Emilia Emilística. Hernández lo eliminamos Ah, buenísimo ¿Cómo, ¿Cómo es este segundo, este apodo? Emilística Emilística, sí, sí Surgió
11: cuando tengo 11 años, así me dicen Así que creí que Hernández era muy fuerte Porque ya hay un escritor Sí Que, que ya es muy conocido, así que
1: pero, Dije, bueno, pero que sí mi familia me, me... herede <risa> no, no hay Y trato. me saco el apellido Pero te sacaste el apellido, pero el mili continuó el Mili continuó, por supuesto, el Mili continuó. O sea que sos Mili... Y Mili Milística, que
11: bueno, es un nombre que no olvida nadie, entonces también me pareció algo muy bonito que busquen y aparezca yo nada más.
1: O sea que si ponemos en las redes emi, Mili, Emilística con H, ¿no? Eh, no, Mili con la última X no, sí, es una y, y Emilística solamente. H. Ah, Emilística no, no va con no, no, H. ¿Y por qué no, lo no? relacioné y lo escribí con H inmediatamente? No, no. ¿Por qué? No, no. ¿De f- ¿De qué? De dónde lo saqué? Bueno, no importa. Eh, bueno, contame cómo surge tu tema de escribir, porque no te voy a, no nos vamos a meter en las muñecas, ¿eh? No, gran, no, por grandes favor. Grandes temas, no. grandes temas con Mili. Vamos yo, tengo, a... yo, yo estoy en todos lados, ya como sé, siempre lo digo. Ya sé que estás Bueno, escri- todo es- escribir siempre fue algo, en realidad un
11: pasatiempo de cuando fui adolescente. A ver. Escribe de género que es fanfic que Es un género que vos elegís dos protagonistas y vos creas una historia de amor diferente. Un ejemplo, una telenovela, agarras sí. dos protagonistas y vos creas una novela con esos protagonistas, bueno, que no sea la novela que estás viendo. Es un poco complicado, pero no es difícil de entender. A ver. Un ejemplo, a ver, todos conocemos novelas de la de con. Ah, eh, no me sale el nombre. Con Facundo Arana. Facundo Arana, Entonces. Sí. Hay gente que crea novelas con la tele de Facundo Arana y hace una historia de amor paralela. Una cosa así. Así surgió con Edad Chica, porque leí un fanfic, este mismo género. ¿Cómo y se llama final. el género? Fanfic. Fanfic. Fan sí. de fanático, de fan... Claro, y de ficción. Sí. Fic es de ficción. Bien. Y de ahí surgió, de ahí surgió. Y... Empezó a gustar, cada vez fue más, 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 y dije, bueno... Paré claramente cuando me dediqué a estudiar turismo, pero me daba cuenta que todavía mi cabeza, el que le gusta mucho escribir, la cabeza siempre imagina, imagina. Y me pasaba que capaz que estaba viajando, arriba el bus, y estaba con la tapete y empezaba a escribir la novela. Entonces ahí me di cuenta que era algo que ya me gustaba hace mucho. La pandemia fue un poco una salvación en general de eso.
1: Claro, Eh, porque pudiste escribir más que viajar, obvio. Total.
11: Claro, directamente la pandemia no nos dejó viajar, turismo fuimos, el sector más afectado.
1: ¿Usted vino bárbaro?
11: Total. Bueno, <risa> ponele, económicamente, no, pues, no, 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 que no. lo de turismo no, no nos favoreció para nada. Pero yo tenía una novela escrita hace un tiempo y eh, dije, bueno, voy a publicarla, la autopubliqué a la novela y... No pensé que se iba a vender tanto. Claro, toda la gente que me leía ese género de fanfic automáticamente empezó a comprar la novela. Y fue muy loco porque de pronto la subí a Amazon y se empezó a viralizar cada vez más, más, más. Y empezó a traerme la gente, mandarme fotos que llegaba a Chile, llegaba a Israel, que eso fue lo más loco. ¿Y
1: llegaba iba a México, traducida? A España. ¿Cómo? ¿Iba traducida?
11: No, no, pero el género de fanfic todos ah, eran, pasión por, o sea, hablan español las chicas, por eso sí. leen en español. No, 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 tampoco para tanto. No. Ah, pero no, en cualquier no. momento. Es un poco difícil escribir en hebreo, pero bueno.
1: No, vos es podés, complicado. vos podés, vos podés. Y yo sé que estás Así por hacer que, un viaje. Nice. En cualquier momento vas a hablar. ¿Vos hablas otro idioma? Eh, inglés y portugués. Y, y entonces... No, no, es muy difícil. Vos, muy difícil, fluidamente, vos eh, hablas eh, fluidamente tres idiomas. No sé si sí, 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 fluidamente, pero bueno, algo es algo. Ahora, si te llega un grupo de turismo. De... Yo, es
11: mucha práctica. Yo, soy que claro. no médico, soy un guía local. Entonces, medio que se, tenés que volver a, a mirar, a leer, a escucharlo, como para recordar. Bueno, entre
1: nosotros y sin declararlo mucho, ahora cuando hagas el viaje soñado que tenés pensado hacer, vas a practicar inglés y francés. Sí, ahí voy a tener que
11: utilizarlo, tal totalmente.
1: Cual. así que a la vuelta de ese viaje me vas a contar todo sin que a los que vos no querés que se enteren, se enteren. Eh, pero yo creo que ya debe estar blanqueado eso, ¿a dónde vas? <risa> sí, sí. Ya está blanqueado. Y bueno. ok pero y después, contame porque... los otros libros cómo van surgiendo claro,
11: bueno, ahí mismo la pandemia misma yo autopublico y me di cuenta que tengo otra novela que la empiezo a escribir también aproveché para dar algunos exámenes que debí ahí de, de la carrera <ríe> como todos y hacerlo sí. fue mucha prioridad y me pasó que tuve la suerte de que mi libro se viralizó y ahí es donde surge que la plataforma me da la oportunidad de decirme quería ser eh, autora comercial, que es autora con novelas pagas. Me pareció una locura. De ¿Sí? hecho, todavía seguía muy cerrado lo de la pandemia, no sabíamos si con, cuándo, cuándo volvíamos a trabajar los de turismo, así que dije, bueno, ya está, cierro los ojos, firmo y, el contrato no, okay. y voy a empezar a escribir novelas eh, pagas. Y bueno, de ahí surgió, y ahí escribí todas mis novelas, que actualmente siguen, siguen en la página Eh, Ahora cuando puedo, claramente me escribo un capítulo en destino Como puedo, porque como verás, vos me ves que estoy en todos lados Y también tengo que estar para la página Y si todo va bien, a fin de año saco mi segundo libro en físico
1: Físico, pero lo podemos ver en redes Sí, la plataforma online la pueden leer
11: claramente Hay dos novelas gratuitas y después tienen ¿Cuál dos son? Novelas ¿A tu lado para... pase lo que pase? ¿cuál es? Ese es mi libro, mi primer libro que fue autopublicado que está, se encuentra en algunas librerías de Capital Federal y también eh, se encuentra en Mercado Libre sí Ese, es el, único,
1: Ese es el único el único físico ¿Y siempre he sido tuya y mi error fue amarte? Son eh, de la plataforma eh, Siempre he sido
11: tuya es gratuita, así que la pueden leer no hay que abonar nada, y Mi Error Fue a Marte es la última que terminó hace 15 días, nada, todo, nuevito, nuevito, salió del horno,
1: eh, Ay, qué también. Más, y esto lo podemos, Mi Error Fue a Marte, lo podemos encontrar dónde? En la plataforma de Bookmex,
11: que es una plataforma online, que es como Wattpad, es como la contra, sería, te descargas la aplicación, ahí mismo buscas en mi seudónimo que es Miliminística, y ahí
1: aparecen todas mis novelas. Bueno, la verdad es que no puedo pedir más de este reportaje. Eh, paseamos por todos lados, yo sé que te puedo preguntar otros temas y que podemos seguir hablando, eh, pero vamos a dejarlo para, para otra entrada. Eh, Emi, me, me, me volvés loca de... de, 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 de... De cosas positivas, de cosas lindas. Esta es la gente que, que a mí me gusta entrevistar. La Total. que tiene Mucho para dar, mucho para brindar, mucho proyecto, sobre todo mucho proyecto. Y vos sos muy joven, te puedo preguntar la edad.
7: Estoy hablando sí. con,
1: con una chica de... 26 años. 26 años con el tercer libro sacado, <risa> guía de turismo, y ahora está planificando un viaje por Europa que ni les cuento. Eh, y ahí va a aprovechar... ¡Sola! Este, este, este detalle no es menor. ¡Sola con mochila! ¡Sola y con una mochila! Como, y la, y... Queda como una hippie con ojo, me dijeron, pero bueno, <risa> no importa. <risa> ¡Hippie con conosde. Eh, a mí me causó mucha gracia una anécdota que vos contaste, chiquitita, chiquitita, que, que fue muy cómica para quienes estábamos eh, alrededor tuyo escuchándote, que una vez vos jugando con el celular... Pusiste, eh, apretaste una tecla porque había un error en una promoción y en cuatro días estuviste en Nueva York por 100 dólares. Nada. E- esto me, me volvió loca y nos volvió locos a todo lo que estábamos escuchándote. Eh, hay errores de páginas de internet que no, no se reconstruyen, o sea, no te piden disculpas como sería en la Argentina. Ah, fue un error, discúlpenos, eh, la próxima vez no va a ocurrir. No, cuando una empresa internacional publica un viaje espectacular, no importa el orden del viaje, y se confunden en un cero, y en vez de mil dólares te piden, dice 900 dólares, o en vez de 1.000 dice 100, y vos hiciste clic esto le pasó a EMI, eh, le vendieron un viaje a Nueva York en 100 dólares, o 90, algo así era, ¿no? En 100 dólares. Más o
11: menos, un, poqu- sí, un poquito más igual. Sí,
1: pero alrededor de 100 dólares. Eso hizo clic, porque dijo, total de últimas que pierdo, pierdo 100 dólares. Bueno, hizo clic. Inmediatamente la empresa le responde que usted es la beneficiaria de este viaje que acaba de comprar. Esto era un domingo o un lunes, una cosa así, era el fin de semana. Uh-huh. Y tenías que viajar sí. en tres días a Nueva York. <risa> ¿Y qué hizo Emi? Se fue, preparó el bolso, Total, avisó claro, a la que agencia fuera. que tenía un inconveniente, que vaya a saber cuál, no sé qué boleto ha metido, y se fue cuatro días a Nueva York por 100 dólares pero esta gente es admirable, admirable, esto es tirarse a la pileta y después fijarte si tenés agua no tenés agua, te da igual, bueno, es genial, es genial, a veces no salen tan bien las cosas, pero no, también no. te fuiste a Nueva York de la misma forma, con una mochila, porque en tres días, más allá de cambiar unos dólares para llevarte algo de plata, eh, no, no tenías más alternativa que poner dos bombachas en un, una maleta y otro para el zapatillo a cuatro, acá me aclaran, cuatro bombachas porque eran cuatro días Eso era todo. Bueno,
11: por lo menos que cambiaste.
1: Claro, eso era todo. Tampoco
11: esa hippie, no, no, esa hippie no. No,
1: claro, la hippie Pero bueno, mis amigos
11: por eso se ríen y me dicen hippie con de porque a pesar de que voy a hacer este viaje solita, eh, ya voy medio con muchos privilegios, entonces, sí voy a dormir en hostel, pero no voy a dejar hacer actividades que son únicas, un ejemplo, es la Torre Fel, que tiene, no sé, creo que está 15 euros, es caro para ellos, y si estoy ahí, no lo voy a pagar. Entonces, muchos creen que si te vas de viaje, vas a estar bien enfrente, te vas a sacar la foto y vas a continuar. No, no, voy a y... hacer algunas cosas.
1: Vas a hacer todo, que algunas cosas? Vas a hacer todo. Yo te no, conozco. Lo más que
11: pueda. Es claro que, que sí.
1: no siga pudiendo. ¿Cuántos días te vas? Un mes y medio. Y vas a recorrer aparte de Francia, ¿dónde vas? Eh, voy a hacer al principio Marruecos. Bien, o sea que en Europa aterrizás, en Marruecos primero?
11: Eh, no, 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 voy directamente para España y de ahí me voy para Marruecos, hago nada más que tres noches y después sí. ya empiezo a arrancar la aventura.
1: La aventura. ¿Y los países a tocar cuáles son?
11: Y hay muchos, de hecho todavía el cronograma no está finalizado. Ay, ¿a vos completo? te cuesta mucho
1: organizar un cronograma, Mili?
11: Y en realidad yo creo que yo voy a ir con un cronograma, que es primero hacer el de Europa tradicional, el que todos hacen, sí. pero eh, se puede modificar. Durante el viaje uno nunca sabe lo que va a pasar. No, Entonces... pero hay menos una guía
1: turística, menos, <risa> menos en vos.
11: Entonces... La idea es un poco aventurarme a lo que pueda pasar. Por eso me voy un mes y medio con un pasaje abierto porque se puede extender también, como me puedo volver antes. Vamos
1: a ver cómo, cómo Ay, lo manejo con el dinero. Es maravilloso esto, es maravilloso. Bueno, yo no tengo más que felicitarte. Vos tenés un, la mejor onda del mundo. A mí me encanta poder charlar contigo y te te debe constar que varias veces te llamé para sacarte al aire y para poder charlar con vos porque me encanta, me encanta esa predisposición, esa toda prueba. Si vas, vas. Si no vas, no vas. Si cambia de destino, cambia de destino. Si te tenés que quedar, te tenés que quedar. Y si te tenés que volver, te volvés. Y seguís viajando acá porque tu vida está arriba de un asiento, de un avión o de un micro o de un auto. O si no, bajás en helicóptero. Todo te da igual. Me encanta, me encanta. Ojalá pues. Eso sí, sí,
11: eso sí, la ¿Qué? aventura. De hecho, ni empieza acá en Argentina la aventura. La aventura empieza en Uruguay, porque. Eh, pero también sale mucho más barato. O sea, para el que no sabe, eso es importante. Sí. El vuelo a Europa sale mucho más barato desde Montevideo. Entonces, ah, mira qué que me no voy dato. primero acá a cruzar el charquito <risa> y de ahí sale. O sea, haces
1: 43 escalas más o menos, pero llegás <risa> a Marruecos. Bueno, pero voy a llegar. Pero por supuesto es que importante. vas a llegar. Bueno, eh, vamos a charlar alguna vez seguramente, antes de que te vayas, y vamos a charlar eh, sobre algunos de estos amores que vos tenés ahí, que yo los conozco, y si tenés ganas de hablar, y si no, seguimos hablando con el lanzamiento de la película. No, eh, no hay
5: problema.
1: Te mando un beso eh, a Doña Emi, Emilística y la pueden ubicar en las plataformas. Vamos a repetir cómo se llamaban los libros que ya están a disposición de todos que es a tu lado, pase lo que pase, siempre he sido, sido he sido tuya. Siempre he sido tuya. Y el último, mi error fue amarte. Ya hoy voy a buscarlos cuando llegue a casa. Te mando un ¿Tienen beso. Tienen contenido explícito. Por las dudas, más ah. 18. Ah, ah, bueno, buen dato, buen dato. Pero como estamos saliendo después de las 10 de la noche, no nos importa no nada. Problema. No nos importa nada. Un beso grande, un abrazo de oso y buena ruta para gracias, todo, pero... para todo. Te quiero mucho. Yo también, un besito. Chau, chau, gracias. Esto es fascinante para mí. Es la mejor etapa del programa. Estoy...
10: Mirando atrás Y puedo ver Mi vida entera
1: Amante permanente
10: Y sé Que estoy en paz Pues la viví A mi manera Crecí Sin derrochar Logré abrazar. Cierren los
5: ojos
10: al mundo todo. Y más. Sí. Mil sueños más. Viví a mi amor. Y así quiero
1: seguir viviendo. De esta manera. Seguimos escuchando. Dolor no
10: conocí y recibí. Compensaciones. Seguí sin vacilar. Logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló. Y me mostró mil y un recodos. Y más, sí, mucho más, Vivía mi modo. Ese fui yo que arremetí y hasta el azar quise perseguir, si me oculté. Me arriesgué lo que perdí no lo lloré porque viví siempre viví a mi
2: manera
10: a también sufrí y con Partí caminos largos Perdí y rescaté Mas no guardé tiempos amargos Jamás me arrepentí Si amando di todos mis sueños lloré y si reí o a mi manera ¿Qué pueden decir o criticar si yo aprendí a renunciar Si hay que morir y hay que pasar, nada dejé sin entregar. Porque viví, siempre viví a mi manera.
7: ¿Sabías que la radio es socia de Cadero? La Cámara Argentina de Radios Online nos permite expandir la comunicación hacia otras comunidades, compartir experiencias con otros radialistas y mantenernos a la vanguardia tecnológica en esta industria de contenidos creativas. Cadero, somos la voz digital.
1: Multiled pantallas, banners electrónicos, letreros, tanteadores deportivos y mucho más con la mejor tecnología LED para tu comercio, industria u organización. Haz tu consulta, generaremos una propuesta exclusiva para vos. Multiled, 25 años de innovación, calidad y servicio.
10: ¿Pero qué dices, hijo mío? Nadie puede hacer todo ese trabajo en solo cinco días a un precio de risa. Sería un verdadero milagro. Tendría que ser alguien con un don muy especial.
8: Para poder diseñar, programar y estar en la red con tu página web en solo cinco días y a un precio inigualable, se necesita contar con DonWeb. Entra a DonWeb.com y enterate cómo obtener tu página en solo 5 días a un precio más que razonable. Donweb.com, el donde hacer posible lo imposible.
4: Entrenate para ser un especialista en podcast y graba tu demo en la Academia Argentina de Podcasters. Brindamos cursos y talleres teórico-prácticos para producir tu podcast de manera profesional. Comunicate con nuestros coaches al 4857-2670 o por Instagram, Academia Argentina de Podcasters, TriampMundos. Auspicia,
8: este momento, FINAER. Inquilinos calificados. Tranquilidad absoluta. www.finaersa.com.ar Teléfono 6842-5100.
1: Y así estamos volviendo. Después de escuchar un tema musical de Cacho Castaña, sinceramente, recién le comentaba a nuestro operador, a Gonzalo... Una, una infidelidad, no sé, ¿se llamará infidelidad? No, no era infidelidad, está todo perdonado. ¿Por qué? ¿Porque está muerto? No, pobre, yo si estaría vivo lo diría igual. Yo creo que por Cacho Castaña dejaba a cualquier persona que tenía en ese momento de pareja. Ah, y esto está mal, ¿no es cierto que diga esto? Bueno, vamos a presentar a Caro Benech eh, para poder meternos en el tema que nos gusta tanto en este segmento del Feng Shui, eh, Caro Beneche es arquitecta, es de Montevideo Se conecta a ella habitualmente para poder salir al aire Porque estamos acá todos muy locos Pero, pero sale bárbara, sale nítida, sale lindo eh, Estamos acá en viernes a la noche Especulando con que los invitamos a pasar un fin de semana más acogedor Y la semana pasada hablábamos del dormitorio Pero antes de meternos en la cama la voy a presentar Caro Benech, ¿cómo estás? Perito, buenas
12: noches, feliz viernes. Feliz ¿Cómo viernes. Estamos pasando por
1: ahí? Bueno, muy bien, cansados, un tanto agotados, porque venimos de la expo, de hacer miércoles y jueves agotadores, lleno de gente, lleno de buena onda, en todos, en, bueno, el Hilton es muy grande, y subiendo y bajando escaleras y estando y saludando a mucha gente, y mucha gente de visita. Eh, eh, La semana pasada escuchaba un reportaje, lo comenté creo que al principio, escuchaba un reportaje de un periodista en uno de los canales de aire que le hacía a un economista. Y cuando terminaba el reportaje, dijo, ¿ahora dónde estás? Y él dijo, estoy en Miami y la semana que viene te volvemos a escuchar. Entonces, no, la semana que viene estoy en Expo Real Estate. Y lo vimos en el Hilton con un séquito de personas y todos haciéndole una nota. y y hasta posiblemente venga don Francisco, así que, ah, no sabés, eh, que estaba por venir y a último momento estaba ahí temblequeando, es un hombre muy mayor, don Francisco, que conocemos todos, pero la verdad es que era una nota que le estaban haciendo en el programa de don Francisco que tiene en, en Miami. Bueno, la realidad es que la pasamos muy bien, ...que mucha gente habló la semana pasada de de lo que venía esta semana... ...y bueno, y ya está, ya nos sacamos los zapatos... ...nos dimos una buena ducha, nos relajamos... ...y hoy viernes nos preparamos para empezar un fin de semana... ...con un poquito más en la cama, con chinelas en vez de tanto taco... y, ...y nos sacamos un poco el maquillaje... Y y vamos a ir al dormitorio, que era un poco el tema que veníamos ya charlando la semana pasada. Bueno, ¿qué puntos principales del dormitorio debemos tener y saber para tener noches relajadas?
12: Bueno, Berito, el tema del Feng Shui, el amor, ¿no? Lo lo importante que es eh, tener un espacio acorde si estamos en pareja o no estamos en pareja, porque... A ver, aunque estemos solteros, también tenemos que cuidar el amor propio. Si queremos que venga amor de pareja, lo tenemos que fomentar de alguna forma. Ay, ah, ese, ese punto
1: me gusta. Si queremos el amor de pareja, hay que fomentarlo. ¿Cómo se fomenta el amor de pareja? ¿Qué, qué, qué tips bueno, a, tenés para fomentarlo, cuento, eh, para que llegue?
12: Obvio, les cuento tips eh, que podemos hacer y muy fácilmente adaptarnos a, a, a ese concepto de tener la pareja, ¿no? Primero que nada la cama como siempre sabemos que es el, el foco del dormitorio del punto de descanso eh, la cama tiene que ser tiene que estar en, en el dormitorio lo más posible centrado a la habitación o sea si nosotros tenemos un cuadrado de habitación bueno en ese cuadrado la cama tiene que estar en el centro en lo sí. posible no en un costado sino en el centro y acompañado de eso tiene que tener sí o sí dos mesas de luz. ¿Por qué el concepto, aunque vivamos solos, ponemos una mesa de luz? Porque decimos, bueno, igual, la segunda mesa de luz no la voy a usar y aprovecho a poner un mueble al lado entonces claro. de que una mesa de luz y un mueble al otro lado de la cama. No, eso, esto está equivocado. Tratemos de poner ese mueble, pero en otro lugar de la habitación o si no, fuera de la habitación. Es re importante tener dos mesas de luz que sean idénticas. El concepto del Feng Shui en el amor tiene que ver con la, el relacionamiento de las cosas pares. Entonces es importante eh, tener ese espacio para nuestra pareja, ¿no? Si estamos en pareja, bueno, fantástico, porque la pareja va a necesitar una mesa de luz. Pero aparte de eso, si no la tenemos, también tenemos que fomentar eso. Yo durante mucho tiempo tuve una sola mesa de luz, porque en mi habitación no entraba. Y, sí. y pensaba que era mejor, pero no, eso es un error, ¿Y cómo fue? ¿Cuando
1: pusiste dos mesas de luz, una de cada lado, ahí apareció la pareja?
12: Y bueno, más o menos. Que por eso. Te diría que con eso y con otras cosas, pero sí es un punto importante a tomar en cuenta a la hora de organizar el espacio de dormitorio. Tienen que ser iguales. Ni ¡Qué buen dato
1: que, que me acabas de dar!
12: Sumamente importante. <risas> dos mesas de luz, Las, si nosotros tenemos eh, una lámpara para leer, por ejemplo, bueno, podemos tener una lámpara para leer, pero que en las dos mesas de luz haya lámparas idénticas, iguales. O sea, que cumplan la misma función de iluminar ese sector de... O de eh, decorar, no importa. Exactamente.
5: Perfecto. Después
12: hay otra cosa importante que tiene que ver con la decoración. La decoración hecha con amor. Y la decoración hecha con nuestras manos. Por ejemplo, si vos eh, en tu casa, no sé, tenés ganas de decorar algo, que sea algo igual sencillo, pero que lo hagas vos, que compres... Un recipiente que le puedas poner flores o le puedas poner piedras de, de energéticas. A vos que te gusta el azul, podés aplicar el azul en este caso. Eh, elementos que sean lindos y que sean agradables a, a bueno al esposo que estás decorando. Pero es importante sí. tener en, en el dormitorio algo decorado por nosotros mismos con nuestras propias manos.
1: Perfecto. Ahí te Eso apoyo es totalmente. Importante. Esas cosas me gustan. ¿Y qué no hay que tener en un dormitorio? ¿Qué es negativo en un dormitorio?
12: Bueno, negativo en un dormitorio son, por ejemplo, eh, a quienes nos gusta poner fotos familiares y y recuerdos, Eh, no podemos tener fotos ni de familiares ni de niños si tenemos niños en casa, ni, obviamente, que recuerden a parejas anteriores, ¿no? Puede bueno, ser una imagen algo sí. que nos recuerde a un viaje. Por ejemplo, no sé, viajaste con tu pareja al Caribe y no tenés una foto de tu expareja, obviamente no vas a hacer más. No, risa, de las tres pero...
1: últimas. <risa> de las tres últimas, pero en orden, ¿eh? En orden.
12: En orden, exacto. Bueno, pero lo que sí tenés que tener... ¿Pero por qué? Es...
1: ¿Por celos? No, eso es...
12: A ver, no tenés que tener... Y si no le recuerda... recortamos
1: a la persona que está al lado y mi cara de felicidad es la misma.
12: Pero te vas, a, te vas, a, te vas a... Vas a recordar igual ese momento... Que ah, tenés ahí,
1: razón. Y... No, <risas> no,
12: no, Olvídate. Bueno. totalmente. Está prohibido y no te dejo. No te dejo. Ok. Eh, y lo que, sí, lo que sí les recomiendo para fomentar que venga la pareja, en el caso de los solteros, y que realmente quieran tener pareja, es poner una imagen de una pareja feliz no importa si no sos vos no o sea no tiene por qué representarnos a nosotros claro un cuadro
1: por ejemplo un cuadro o, o una lámina de una pareja así
12: exactamente y algo que tiene que ver específicamente con el feng shui que es muy interesante y es fácil de, de buscar porque lo puedes buscar por internet lo puedes googlear y sacar una imagen es la imagen de pareja si pones imagen de pareja feng shui es el símbolo del feng shui en pareja que es una simbología china, obviamente, pero es un, una simbología par. te voy a llevar una y, y vas a ver de qué se trata. Eh, ¿Qué es el blanco y ves... el yin
1: y el yang? ¿El blanco y el negro? No.
12: No, no es el yin y el yang. Es, es una imagen, generalmente viene en color rojo, sí. eh, y, es, y es una simbología que representa un par un par de individuos, que es, obviamente es algo abstracto, pero que son idénticas las figuras. Entonces están se, se están complementando. Como si fuese un número dos, en romano,
1: sí. algo similar. Ah, sí, sí, pero sí.
12: específicamente... Pero no están
1: sí, unidas, sí. o sea, no están Exacto. atadas ni nada, ya vienen soldadas, vienen unidas.
12: Exacto, y además se, pe- se pega esa imagen, o sea, es como que esas i por decirlo de alguna forma... Eh, se, se pegan eh, en algún punto. Ay, me traes entonces,
1: una, me traes una de que... Tengo, ahí está, llévame... Tengo, porque, tengo una
12: en mi cuarto. Ay, sí, una, cuarto una, imagen, luz,
1: ¿no? una imagen de esa quiero. Y ya sé que voy a reclamar porque como me sobraba una mesa de luz, la di. Y hace poco dije, me parece que la voy a traer de vuelta y me dijeron, bueno, eh, no hay problema, si querés te la devuelvo, con lo cual me pareció muy acertado que se ofrezcan a devolvérmela. Así que me parece que en cualquier momento va a venir de vuelta por lo que vos estás diciendo, por supuesto. Yo no sabía claro. que tenía que haber dos. Es...
12: Y además te digo una cosa, esto está bueno que lo tengas en el cuarto, estés en pareja o no estés en pareja, porque es es el símbolo del amor en el Feng Shui y es importante tenerlo en el dormitorio, es en el lugar donde lo tenés que tener, sea que lo cuelgues, sea que tengas una imagen, un un papel impreso en color, en blanco y negro, lo que quieras, pero que sea el símbolo del Feng Shui y además una acotación de lo que decía de las fotografías, que represente una pareja, que no seas necesariamente vos, eh, puede ser un símbolo, por ejemplo, puede ser un cuadro que sea una pareja, una pareja representada de amor, no o sea, como que se estén mirando, por ejemplo, o que estén unidas, como esto que decía de la simbología del del símbolo del Feng Shui en el amor. Eso eso también es importante. Y hay algo que quería acotarte también de la cama, ojo, porque hay muchas camas, Que eh, es una cama entera de dos plazas, pero los colchones están separados. Ojo con eso, porque eso eh, genera distanciamiento en la pareja. Pero los colchones están
1: separados en un eh, somier, pero el colchón que va arriba, no. Y vos decís que el somier que va por debajo está separado. Hay que
12: tratar de que sea unido, hay que tratar de que sea unido. Pero no por todas las
1: puertas pasa y por todos los ascensores entra. Yo te digo en la práctica. Hay algunos que sí.
12: Hay que pegarlo, cosarlo, hay que tratar de que sí... Eh, yo, eh, por ejemplo, mi somier es, es entero, o sea, es, es una pieza sola, la que va abajo, la, la, la parte que sostiene la cama, digamos, sí. y el colchón también. Lo que más me preocupa es que los colchones sean separados, no la parte del soporte.
1: Claro, los colchones me imagino que deberían estar juntos siempre, o sea, debería ser uno solo, a eso vamos.
12: Siempre. Y las almohadas
1: siempre. no. Estaba hablando justamente el fin de semana con alguien y comentábamos que las camas antiguas de nuestros padres tenían la almohada entera, y ahora no, no existe más la almohada entera, la almohada de dos plazas, no hay fundas, no hay nada para cama, para almohada de dos plazas.
12: Y no porque es, es impráctico porque cada uno de nosotros dormimos diferente, hay gente que duerme boca abajo y se abraza de la almohada, hay gente que duerme boca arriba. Y sea, hay gente que, que duerme está... en
1: otro dormitorio
12: exacto. Ah, bueno, eso también, ¿ves? Eso una fomenta el amor. Ay, a ver, no? a ver,
1: y eso eso me gustó. No,
12: no, no, si, si ya están marcando esa distancia, les estoy recomendando que los colchones no sean separados, imagínense dormir en cuartos separados. Pero la
1: misma casa, eh. domicilio es el mismo y el celular, no, no es el mismo. Perdón, no, iba a decir el teléfono es el mismo. No, no, ya me fui, ya me fui.
12: El amor es de a, el amor es de a dos, pero, o sea, tiene que estar... Todo focalizado, Pero si el amor
1: es de a dos, de a dos almohadas, de a dos mesitas de luz, de a dos dormitorios, ¿por qué no podemos eh, tener dos tostadas con dos medialunas separadas en dos cafés con leche? ¿Y no y no, no, puedo dormir en el dormitorio de al lado? Por ejemplo, si a vos te gusta ver una novela de noche y a mí me gusta escuchar la radio, ¿por qué no puedo estar en el dormitorio de al lado? Podés y
12: podés estar en tu dormitorio, pero puedes dormir juntos.
1: Ah, bueno, a esa me gusta más. Y yo decoro, ¿sabes qué me gusta más que eso todavía? Que, que ya vi parejas que lo tienen. Baños separados. Cada uno un baño.
12: Eso es muy bueno.
1: Eso me está gustando. Como teoría me está gustando. Eh, habría que ver eh, la posibilidad de cada uno de, de hacerlo. En general, los que, los departamentos que tienen dos baños, tienen uno con ducha, que es el más completo. Y el otro, no. Bueno, qué sé yo, el tema de la ducha es un gran tema, porque ya hace que el compartimento del baño sea más grande. Pero quien tiene la posibilidad de tener dos baños completos, esto sería maravilloso.
12: Es maravilloso, es un lujo. Es Es un lujo, esa
1: es la palabra, es un lujo.
12: Eso sí está bueno, pero a mí lo que me preocupa es el lugar donde compartimos, o sea, el el lugar de amor, digamos, ¿no? Conservar el amor. Bueno, y la ducha, ¿no?
1: No, bueno, no, está bien, está bien, dejémoslo ahí.
12: No, la ducha, mira, en realidad Si hago esta recomendación de la ducha eh, Ya es un despelote Porque es muy difícil Conseguir eh, baños Que sean justamente este, Que tengan dos elementos, ¿no? Dos duchas Bueno, yo he
1: visto, eh, y esto lo ves mucho en los hoteles En los hoteles de prestigio Donde hacemos los eventos, ¿no? De estos hoteles hablo eh, estos baños o estas duchas Donde tienen dos doble ducha Una en cada pared Y bueno, eh, las parejas se pueden bañar eh, juntas Y no molestarse Cada una abre su duchador Se baña y sale antes Después de la ducha sin problema Y sin molestar el agua del otro Bueno, como tener dos piletas en el mismo baño esto lo vi en Exacto. casa donde había muchos chicos. En el baño de los chicos había dos piletas. Entonces había dos chicos simultáneamente lavándose los dientes, dos chicos llegaban del colegio. Bueno, estas cosas pasaban. Bueno, no importa, pero me fui por las ramas, y pero es lindo, es lindo. Acá me dicen que sí, que me fui por, ah, me fui por las ramas. Pero es lindo acotar estas cosas, porque en algunas casas pasan estas cosas. No en todas, obviamente, no en todas, pero en algunas sí. Bueno, muy jocosa la noche de hoy. Sí, no, linda, sí, no. linda, linda. Venimos de pasar una semana muy agradable.
12: Súper, la verdad que estuvo increíble. ¿Paseaste muy mucho lindo.
1: por Buenos Aires?
12: Se repita, y ah, bueno, sí. sí, un poco y voy a seguir paseando un poco más, porque bueno. estamos a viernes, bueno, me, me queda, me queda te queda, te ¿Sí? queda... te queda el fin de semana, te queda
1: el fin de semana. Antes de irte. Hay, que,
12: hay, hay que aprovechar. Este, bueno, congreso más, más paseo
1: más paseo, bueno eh, un beso a Maurito un beso a la familia y seguimos nosotros porque yo ya tengo otro invitado a continuación que fue el líder de la Expo uno de los líderes de la Expo eh, que fue Alejandro Benazar que es el presidente de la Cámara Inmobiliaria con quien hacemos muchas cosas, mucho trabajo juntos y queremos tener la palabra de él también después de la tuya. Así que te despido. Con buenas manos. Sí, quedo, quedo en las manos de una cámara. No de una, de una cama, con vos venimos y me vio una cámara. Eh, <risa> hasta la semana que viene y quizás nos veamos el fin de semana, Dios quiera. Un beso grande.
12: Por supuesto, un beso enorme Vero a vos y a todo el equipo, un placer estar con
1: ustedes. Me encanta tenerte. Chau. Sí. Si hay temas que realmente me apasionan, son estos. Después de Cacho Castaña, llegar con Los Nocheros y Boca Roja, nada menos, que es la que tengo hoy para vos.
13: Si eres como te imagino, no tengo modo de escapar, Tu cuerpo es como un remolín y no hay conjuro que me salve si eres como te presiento estoy perdido en este cuento porque sospecho Me mantienen preso, roca boca,
5: me provoca
13: y de pronto siento que me muero, Me parece que esa boca está un paso de desierto. un paso de decir te quiero está un paso
1: Esta cortina nos está indicando como de costumbre que ya estamos en la recta final del programa y para ello tenemos auspiciado por fortalezas del mercado inmobiliario a Alejandro Juan Benazar. Este este tipo que se nos escapa, que entre nosotros, ¿no? Se nos escapa todo el tiempo. Perdón, 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 esto fue entre nosotros. Presidente de la Cámara Inmobiliaria, yo digo, este tipo, este hombre, este caballero... Que se nos escapa todo el tiempo al interior del país y como hubieron feriados y mucho mucha expo en el medio, nos cruzamos mucho, nos vimos mucho, producimos muchas cosas y ahora ahora está en el aire para charlar conmigo otra vez. ¿Está Alejandro Benazar por ahí? Buenas noches, cómo te va? ¿Cómo te va? Eh, eh, lo, lo, de, lo de tipo, lo de caballero, lo de todo con todo el amor de mi alma, ¿no? Por supuesto. Pero obvio. Eh, La verdad es que encontrarnos, vernos, chatear y estar alerta a todo lo que va pasando en el mercado inmobiliario Yo estuve eh, prestándole tanta atención al programa hermoso que hicimos el domingo pasado En Radio Belgrano, que salió por redes y demás Y la verdad es que teníamos a esta gente insuperable, esta gente de Infobae, este, este periodista que, que vos trajiste a la mesa y que sabe tanto del rubro inmobiliario que, que bueno y que después trajo cataratas de comentarios y, y bueno y todo lo que pasó en Expo Real Estate que, que tenemos para contar de todo. Pero no este no es este el espacio para, para contar qué, qué pasó con detalle en la Expo Real Estate. Sí, si vos tenés el semblante de la semana y querés contarlo, podés contarlo.
14: Sí, es una semana, son varias semanas ya, (coughs) con altos y bajos, pero con mucha expectativa y y mucho residual positivo para lo que es la culminación que va a ser de este año y principio del año entrante. Los precios, por lo que dicen todos los actores eh, a nivel nacional, están ya en en la situación de piso, en muchos lugares recuperando sus valores Así que es aconsejable la inversión ya y por eso, a pesar de la volatilidad del dólar, los movimientos hacia arriba y hacia abajo, porque incluso llegamos a tener un dólar 3.50, a bajar a 2.80, a volver a subir a 2.95 y así
5: sí.
14: sucesivamente. Lo que se recomienda hoy es invertir porque la expectativa de acá al próximo año con todo el contexto mundial eh, se sigue sosteniendo, la demanda es permanente y constante, y empezó a haber concreciones, sobre todo en zona norte, en todo lo que es en el interior del país, y ahora se dan distintos corredores, como por ejemplo... Toda la avenida del Libertador
1: eso de eso está quería, siendo altamente
14: demandado. Eso
1: quería hablar de justamente de la calle Florida, esto que llama la atención, porque empiezan a ser, no solo rentables, sino que dentro de, de, del, del rubro inmobiliario impensado, poder comprar un local en la calle Florida. Y ahora se está bueno, haciendo viable.
14: Sí, sí, un local que salen a la venta en calle Florida. Un buen monambiente... Que lo podés comprar desde 35, 40, 45 mil dólares con rentas que hoy eh, valen la pena, porque un buen ambiente en esos determinados lugares, un buen bon ambiente que estamos hablando de 50 mil dólares, hoy está teniendo una, un alquiler prácticamente de 50, 60, 70 mil pesos, depende del lugar. Sí. Es inalcanzable para mucha gente, pero lamentablemente no hay oferta.
5: Claro, y eso entonces... hizo
14: que las rentabilidades ya estén en una una situación que empieza a ser atractivo por el inversor.
1: Tal cual, tal cual. Esto es eh, inaudito. Yo, n- por lo menos en los años que estoy mínimamente vinculada con el tema inmobiliario, no lo he visto nunca. Y es más, y he escuchado charlas de dueños de, de propiedades en la calle Florida. Bueno, y es
14: que prácticamente por lo que dice la mayoría del mercado gracias a esta ley, la ley de alquileres. Claro. Lamentablemente eh, oh, no es eh, agradecerle. Si no es lamentable lo que está pasando por una ley que eh, hasta el día de hoy intentamos entre todos buscarle una solución, y si no se llega a un consenso creeríamos que dentro de este año se puede llegar a lograr lo que para nosotros, para nosotros si creemos que lo que se está esperando es el resultado del INDEC que lamentablemente de la última encuesta que se hizo va a demorar de acá hasta fin de año. Pero bueno... Si esto llega a suceder, desde la Cámara de Argentina eh, vamos a dar de inmediato los informes que emita el INDEC y si Dios quiere, en conjunto con las autoridades, si nos permiten para, para llevar adelante una información tan necesaria para, para el mercado que es la segmentación.
1: Sí, 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 seguro, seguro. Bueno, de un montón de cosas de estas que, que se charlaron ahora en la Expo, vamos a hacer un resumen el fin de semana, donde tenemos más tiempo, donde hablamos más tranquilamente. Bueno, esto lo, lo vamos a subir inclusive a Noticia, que está permanentemente las notas, no solo que que se le hacen a Alejandro Benazar, sino a todos los referentes y todas las notas que importan realmente al mercado inmobiliario, están en noticía para que todo el mundo se entere, subirlas a YouTube, saber que están en, en las redes, de esto, de esto se encarga unas cuantas personas que, que tenemos alrededor nuestro. Así que, bueno, vamos a seguir charlando de esto el día domingo, un poco de lo que fue la semana muy movida y muy agitada de todas las visitas que tuvimos, de todo el país y de, de, de unos cuantos países, no solo limítrofes, porque vino gente de todos lados y tenemos la palabra y la comparación con lo que nos está pasando a nosotros en, en, desde distintas versiones. Y por otro lado, el otro gran tema que ya se empezó a hablar en nuestros programas, en nuestros programas lo empezamos a hablar, pero por supuesto que no son temas nuevos, como las criptomonedas, la, el metaverso, todo, todo esto nuevo que a muchos nos cuesta entender y la y ya...
14: tokenización de metros cuadrados sobre propiedades. Esto es, esto es es algo increíble que está viniendo.
1: A ver, eh, de, definime esto solo como para como como approach.
14: Para que Doña Rosa lo
1: entienda. A ver.
14: Es vender un pedazo de fracción de una propiedad, eh, se llama token. Eh, cualquiera va a poder invertir, no hace falta comprar una propiedad, sino que eh, para el común de la gente que está acostumbrado al mercado inmobiliario viene a ser como un crowdfunding, un fraccional... Eh, Pero más loco
1: es escuchar el ejemplo que viste, cómo varias personas pueden comprar un cuadro, por ejemplo.
14: Sí,
5: sí, eh, a ver, cuadro... explica esto
1: porque a mí me, sí. me voló la cabeza cuando explicaste lo del cuadro. O sea, es clarísimo en un cuadro. Después lo trasladamos a otras propiedades okay. o a otras adquisiciones, a ver.
14: Sí, eh, eh, por el ejemplo que hacen que los especialistas, y por respeto a los especialistas lo vamos a dejar que lo amplíen ellos, y programa a programa esto es muy importante, pero en un cuadro vos tenés una imagen de una persona y podés llegar a comprar... Eh, píxel de ese cuadro o un un ejemplo de una pestaña. Hasta ese tamaño se puede llegar a a fraccionar.
1: O sea, sos propietario de una ABA parte de ese cuadro.
14: Sí, te diría que es algo mucho más chico y eso le llaman NFT o NFT.
1: ¿Y qué te queda a vos como documentación de que sos propietario?
14: Y eso es como si fuera una escritura a través del blockchain.
1: Ah, tal cual.
14: Es muy sólido. A ver, vuelvo a repetir. Esto es nación nuevo para ese sentimiento bueno, de... Bueno,
1: eh, acá me están haciendo señas que, que es un tema para estirarlo, para no para estirarlo, sino para poder contarlo, para que todos lo entiendan. Vamos a dejarlo para aclarar eh, todo esto en el programa que tenemos más largo, so- donde hablamos sobre todo de estas cosas, que son los domingos en Radio Belgrano y en Radio Radiosport.com.ar, eh, punto punto donde ahí nos desplayamos y podemos preguntar, nos pueden preguntar a nosotros, Vero Heller La Voz también, y en CIA, en la página de CIA y en Noticia sobre todo. Eh... No, y tenemos
14: los especialistas sobre este tema e incluso va a haber unas capacitaciones
1: con a esto. nivel
14: internacional, eh, va a venir José, eh, José Barleta, sí. eh,
1: que es el, el niño de, de 84 años, que sabe todo. Es el
14: niño, te diría un poquito más, el milenio más antiguo de Estados Unidos, un XBM, eh, una eminencia internacional, presidente del... El Instituto de Blockchain de Estados Unidos y ahora está dando capacitación a nivel internacional del metaverso y va a estar incorporado al Instituto de Capacitación Inmobiliaria, la Cámara de Argentina.
1: Nada menos, nada menos. Nada menos. Eh, no, ten, no, no tengo más nada que decir, te despido, nos reencontramos en el próximo programa aquí y en las otras radios, así que entren a la noticia y ahí ven donde pueden todo escuchar a Alejandro y Verónica, como, como decíamos los otros días en el programa inmobiliario, eh, donde vamos a estar un poco más metidos en estos temas. Te dejo, te despido, hasta la semana que viene aquí en La Noche se Presta, y bueno, y el fin de semana continuamos charlando sobre estos temas que no, Un saludo
14: enorme a vos y a toda tu audiencia. Estos
1: temas nos vuelan la cabeza, nos quedamos pensando. Te mando un beso. Chau.
0: Te amo, te siento, te vuelvo a
1: sentir. Ah, me. Y en
0: cada segundo, me enamoro de ti.
1: ¿Quién arma esta lista? Te
0: amo, te vuelvo a elegir. En cada mirada.
1: La bíbol, ¿sorry? Te
0: en mí no. Y cada gota. Que derrama tu piel, es para mí.
1: Oh, Gustavo Ríos. Por
0: cada vez que me tienes dentro, hazme reír, hazme llorar, hazme sufrir hasta llegar. Hazme morir, hazme vivir, a salir del sol. Hazme sentir, hazme dudar. Hazme mentir hasta jurar Hazme fingir, hazme desear Hazme otra vez el amor Te amo, te pienso Y vuelvo a escribir Y cada palabra te trae esta Cada instante que acaricio tu piel, es para ti, por cada vez que me tienes dentro. Hazme reír, hazme llorar, hazme sufrir hasta llegar, hazme morir, hazme vivir, a salir el sol. mentir hasta jurar hazme fingir hazme desear hazme otra vez el amor
1: necesitas una garantía, no dudes en comunicarte con FINAER, porque te financia la garantía en tantos meses como vos puedas pagarla. FINAER, Sociedad Anónima. Esta cortina nos indica que nos estamos despidiendo y el último tema que vamos a ir escuchando pegadito a la cortina es Ismael Serrano con este tema Eres, y así nos vamos hasta la semana próxima. Esto fue un programa activo, formidable, con amigos, lleno de amigos, porque cuando hay eventos o pasan cosas lindas en la semana, o uno se encuentra con quien quiere, la verdad que no hay más que tener la energía allá arriba. Y la energía está allá arriba, está allá y está también allá arriba. Las dos cosas Me parece que la mezcla de estas palabras hizo que que la energía estalle. Estoy así, así, con toda la energía para empezar el fin de semana, con todo el humor, con todo el amor y con todas las ganas de pasarla bárbaro. Hasta la semana próxima, nos despedimos con este tema, de esta manera, y con la voz de nuestra compañía, Gustavo Ríos, que se va a despedir en minutos nada más, de esta manera. Gracias, y gracias por tan grata compañía
9: que no haya dormido antes en ti eres pequeña como una estrella fugaz como el universo antes de estallar vuelas como la risa como el linte de león si yo te miento tú lo haces mejor Ahora dime qué tiende a ofrecer Las tardes perdidas, tu sangre en mi piel La casa cansada, la manta en el sofá La tele encendida, las ganas de llorar Y ahora dime qué te van a dar La paz en tu vientre, el fondo del mar Gaviotas cansadas, mi sombra en el sofá La brasa encendida, las ganas de matar rota, el mar en que me adentro, viento que susurra el amor desecho, ácido en mis ojos el café de mis mañanas, la mano en el sexo, el rumor de batalla, no das respuestas ni luz de mi jardín. En ti. No hay luna de agosto ni lluvia de abril que no haya dormido antes en ti.
8: hasta aquí llegamos, se termina la noche, se presta de hoy bueno, gracias como siempre por habernos acompañado y por supuesto este programa tiene auspiciantes y los auspiciantes son los siguientes la Cámara Inmobiliaria Argentina el Instituto de Capacitación Inmobiliaria y por supuesto también FINAER Muchísimas gracias, como les dijimos, nos volvemos a encontrar en nuestro próximo programa y los dejamos, que sigan con la programación de la Tren Topic. Sigan escuchándonos, vale la pena. Chao.
0: Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire. Huh?